0: Corresponde a Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 11. Dice así, «Pero ahora me voy para estar con el que me ha enviado, y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. Al contrario, se han puesto muy tristes porque les he dicho estas cosas, pero les digo la verdad». Es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Cuando él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Quién es pecador, el que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo, que voy al Padre. Y ustedes ya no me verán. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo, que ya ha sido condenado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, Que seamos misioneros, como lo quieres tú, enseñando a
0: los hombres el fuego de tu amor. Oh, Durante estos días hemos escuchado varias veces a nuestro Señor Jesucristo, Preparando a sus discípulos para su partida. Cristo no vino para estar humanamente toda la vida del mundo aquí. También lo que es la humanidad de Cristo, el cuerpo de Cristo, tiene su tiempo. Y yo allí es donde remarco algunas cosas. Oye, si Jesús tenía que comer, si Jesús tenía que dormir porque se cansaba, si Jesús tenía que orar... También Cristo, hablando de la humanidad de Cristo, su cuerpo, tuvo que morir, tuvo que morir esa parte de Cristo. Muchas veces nosotros no queremos morir, muchas veces renegamos, eh, reclamamos, reprochamos el porque alguien se nos ha adelantado, o porque nosotros ya estamos bailando las calmadas, ya estamos. Colgando los tenis, queremos quedarnos para siempre aquí. La misma humanidad de Cristo tuvo que pasar por ese tránsito. Después resucitó en un cuerpo glorioso, pero al final de cuentas también tuvo que morir. Jesús está preparando a sus discípulos para su partida Y para la venida del Espíritu Santo en este Evangelio. Pero también nosotros podemos tomarlo bajo esa misma dirección. En este caso es, también Cristo quiere que nos preparemos. Y también hay que preparar. Y más, los que cargan en su cuerpo una enfermedad, un sufrimiento, un dolor. Tenemos que prepararnos. Porque es irremediable. Tarde o temprano llegará. Y no hay que decir, qué lástima, qué triste. Son cosas que tienen que llegar. Cristo mismo las cargó, las padeció. E Incluso pienso yo que muchas de nuestras expresiones no están bien pensadas cuando fallece alguien. Fallece alguien y nosotros hemos tomado como una expresión de consuelo aquella frase de lamentablemente murió. Pues si los demás seres humanos no murieran y tu ser querido, tu familiar fue el único que se murió, ahí sí podríamos decir lamentablemente él sí murió los demás siguen ahí vivos mira, tienen más de 200 mil años y siguen vivos pero no, no nos hemos preparado para el encuentro definitivo con Cristo pasando por el momento la etapa de la muerte del cuerpo físico eso es lo que muere el alma no muere y hay que prepararnos y más los que traen una enfermedad una enfermedad que incluso puede ser terminal Bajo advertencia de los médicos, usted está en grave riesgo. Y no estoy siendo ave de mal agüero, ni estoy siendo pesimista, ni soy una persona amargada. Lo único que estoy diciendo es una realidad que está en la Biblia. Cristo prepara a sus discípulos para su partida. Pero les promete el Espíritu Santo. Cristo aquí les dice que aunque pronto no lo verán físicamente, el Espíritu Santo vendrá para guiarlos y consolarlos. Y ahí es a donde nosotros se nos olvida estas circunstancias. Dios está ahí para fortalecernos y consolarnos. Me he encontrado en el camino misionero a muchas personas que mientras no fueron tocadas en la carne, por un acontecimiento como lo que es la muerte, sí andaban de un lado para otro, jijiji, jajaja, bendito sea Dios, gracias a Dios, pero falleció un ser querido, una persona entrañable, a los tres, a los 5 años dicen que todavía no pueden recuperarse y que no entienden por qué Dios se tuvo que llevar a esa persona, persona ya grande de edad, con enfermedades, arrastrando y sí, En una cuestión de descuido vino el virus y lo tumbó. Y todavía siguen, no en etapa de duelo, sino en etapa de reproche y de renegación. Lamentablemente estas personas seguirán sufriendo en la medida que no vean la realidad y que no se acerquen más a Dios. Si no se acercan al Espíritu Santo no podrán salir de esa etapa. Y el Consolador, el Paráclito, el Fuego de Dios no los sanará ni los purificará. A veces incluso las oraciones de estas mismas personas no estriban ni se dirigen hacia una sanación, hacia una purificación, hacia una fortaleza. Se dirigen todavía a que se regrese el tiempo y lo que pasó que no hubiera pasado. Para llegar al cielo hay que caminar con los pies en la tierra asumiendo nuestra realidad humana, física, finita, Pero mirando al cielo que es la eternidad, la patria eterna, el Espíritu Santo les enseñará y les recordará todo lo que Jesús les ha enseñado. En esta lectura del Evangelio Jesús también habla del pecado, la justicia y del juicio. Él dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado porque los no creyentes no han creído en él. La justicia será defendida. Por el hecho de que Jesús va al Padre y el juicio será evidente en el príncipe de este mundo, quien dice ya ha sido juzgado. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? El maligno Belzebú, Lucifer, el diablo, como tú quieras llamarle. Esta lectura nos invita pues a reflexionar sobre La importancia del Espíritu Santo, esa tercera persona de la Santísima Trinidad de nuestras vidas y en nosotros como cristianos. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos da fuerza para enfrentar los desafíos, la persecución, la tribulación, las sacudidas de la vida y seguir que el camino de Jesús, seguir a Jesús, el Espíritu Santo nos va a recordar las enseñanzas de Jesús, el Espíritu Santo nos va a enseñar y ayudar a comprender la voluntad de Dios. La reflexión sobre el pecado, la justicia y el juicio en esta lectura del Evangelio nos invita a examinar nuestras propias vidas y asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque puede ser que nosotros pensamos que estamos de acuerdo con la voluntad de Dios, pero estamos más bien de acuerdo a la voluntad de nuestros caprichos, de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, debemos esforzarnos por vivir una vida justa y hacer lo correcto, por sus frutos los reconocerán, podemos decir que somos propiedad de Cristo, que estamos con Cristo, Pero nuestros frutos no corresponden conforme a lo que decimos. ¿Y nuestros frutos cuáles son? Pues son nuestras palabras, son nuestras acciones. Debemos de recordar el juicio final que está en las manos de Dios. Y debemos de estar preparados para rendir cuentas a Él. Porque si Cristo mismo tuvo que humanamente dejar este mundo, porque el cuerpo tiene caducidad, porque el cuerpo tiene un punto en el que hasta ahí llegó, no se puede hacer más, después seguirá el alma, pero no el cuerpo. Dicen en el versículo 7, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Nos equivocamos y tropezamos en esta vida porque no tenemos luz, porque no nos dejamos iluminar por la luz. Vayamos pues con algunas reflexiones sobre esta lectura para ya ir finalizando con la reflexión. En esta lectura la importancia del Espíritu Santo, está también la realidad del pecado, de la manera que nos afecta y de la manera que le afecta a los demás. También nos habla sobre la importancia de la justicia. Nosotros debemos de ser unos claros expositores de esa justicia. Y también en esta lectura se nos recuerda que viene un día final, un juicio para nosotros y sobre lo que hagamos, sobre lo que digamos será nuestro juicio. Jesús promete a sus discípulos el Espíritu Santo que dice vendrá a guiarlos y a consolarlos. Nosotros también somos discípulos de Cristo, hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una Fuente de fuerza, de de sabiduría para los creyentes. Y tú y yo somos creyentes en Cristo. Hay que invocar la presencia del Espíritu Santo en la oración, en la reflexión. Y en la medida que más lo hagamos, dejamos más abierta la puerta de nuestra alma para que Él entre y trabaje, para que nos ayude a comprender la verdad de Dios. Aquí también nos habla sobre la realidad del pecado. Dice que cuando el Espíritu Santo venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador. También mostrará quién es inocente. En el versículo 9, ¿quién es pecador? Pues el que no cree en Cristo. Y es que al no creer en Cristo, no lo obedecemos. Y si no obedecemos a Dios, tenemos que estar en dirección a alguien o algo. Quien no le reza a Dios, le reza al diablo. Y habla también sobre la justicia, el que gobierna este mundo ya ha sido condenado, pero él a pesar de que ya ha recibido su condena, él se puede seguir llevando a muchas almas con él. Porque contamos con un libre albedrío y él buscará una y otra manera de engancharnos buscará una y otra manera de conectarnos y a su vez de distanciarnos de Dios y llevarnos a su reino de oscuridad, de maldad y de pecado. Que el Espíritu Santo nos ilumine para que podamos descubrir cuando la cola del diablo, cuando el humo del diablo se comience a meter en nuestras vidas, para buscar fortaleza en Dios, buscar la luz del Espíritu Santo y que su sabiduría nos asista siempre. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.